0: Pazartesi akşamından, Boğaz'ın Sesi Radyosu'ndan, Yol Meselesi programından selam olsun herkese. Ben Deniz Fatih Üstün.
1: Ben Deniz Ömer Faruk İnanç.
0: Daha önceki konsepti biliyoruz zaten. Programımızda biz başlangıcı yapıyoruz, konumuzu tanıtıyoruz. Ortada bir türkümüzü, hikayesi varsa hikayesini dinletiyoruz size, beraber dinliyoruz. Daha sonrasında kitap önerimiz, varsa film önerimiz şeklinde yaklaşık 40 ile 55 dakika arasında değişen bir program oluyor. Biz programın konusunu bu hafta merhamet olarak belirledik. Peki merhamet denince akılla ne geliyor?
1: Merhamet konusunu belirledik. Merhamet duygulardan bir duygu değil sadece galiba Fatih. Benim ilk fark ettiğim <gülüyor> bu oldu, bu konu üzerine düşündüğümüz zaman. Daha önce de zaten ara ara konuşuyoruz sizlerle. Sadece tek bir duygu değil, mesela cesaret gibi, mesela acımak gibi, mesela empati gibi. Tek başına bir duygu değil de, birçok duygu içine barındıran bir çatı gibi sanki merhamet kavramı. Hatta böyle merhamet ilk düşünüldüğü zaman insanda biraz pasif bir duygu gibi parantez içerisinde bir izlenim uyandırıyor ama halbuki içerisinde bazen cesareti, özgüveni de barındıran, ...aktif hamle yapmayı gerektiren bir duygu gibi geliyor bana.
0: Yani sadece acımak değil diyorsun. Değil.
1: Acımakla aynı şey değil. Evet. Bunu güzel söyledin. Bu çatıyı yani merhamet bakış açısıyla hayatımıza baktığımız zaman... ...o çatıyı oluşturup da onun altından hayata baktığımız zaman... ...içine işte az önce dediğim gibi empatiyi, cömertliği, diğer gamlığı... ...katan bir oluşum ortaya çıkıyor. Hayata o gözle bakmaya başlıyoruz. Eee... Ve bunun gereğini de yapmak gerekiyor. Yani sadece e, yani merhamet duyuyoruz. Evet, bir canlıya karşı, bir hayvana karşı, bir insana karşı. Hatta cansız varlıklara karşı, bizim medeniyetimizde bu da var. Toprağa karşı bile merhametli davranmak var. E, duyuyoruz. Fakat bunun gereğini de yerine getirmek. Bazen dünyanın öbür ucuna gidip o merhamet dolayısıyla bir hamle yapmak. E, bazen e, kötü olduğunu düşündüğümüz... Acımasız, zalim, merhametsiz olduğunu düşündüğümüz bir düzene karşı meydan okumak mesela e, da gerekebiliyor. Merhamet içerisinde bunları da barındırıyor bence. Yani ben ilk herhalde şunları söylemek için böyle bir giriş yaptım. Merhamet e, pasif bir duygu değil. Yani insanı aktifleştiren, hayata e, özgüvenle bakmasını sağlayan, cesur olmasını sağlayan, Kimsenin e, taşın altına elini koymadığı yerde elini koymasını ona hatırlatan e, mahlukata e, yani onlarla hemhal olarak mahlukatı bütün canlı cansızları anlamasını e, onların yaratılmış e, bizim gibi varlıklar olduğunu e, hatırlatan bir duygu çatısı gibi geliyor bana Fatih. Evet. Sen ne dersin merhametle ilgili?
0: Merhamet e, diğer insanlar diğer canlılar için. Dünyayı emin bir yer kılmaktır diyebiliriz aslında. Yani özgürlük dediğimiz şey aslında kişinin sadece kendi özgürlüğü değildir. Hani etrafındaki, çevresindeki bu tabiat olabilir. Ee, Mevlamın yarattığı e, hani ama sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlara karşı olabilir. Yine dediğin gibi ağaca karşı olabilir. Ee, Yaradılanı, yaradandan ötürü sevmektir diyebiliriz aslında. Evet. Bu her şey olabilir. Taş, dağ, toprak, yol, e, canlı cansız her şey. Bence merhamet e, aslında örnekler üzerinden gidilebilir Ömer. Mesela Yunus Emre'nin e, düz odunları kestiği baltasını en sonunda öpmesi ve onu bir e, şeye sarması... E, ...pamuklara sarar gibi sarması... Yine kara kışta e, sıcacık evinden çıkıp sokak hayvanlarını besleyen insanlar. Yine dediğin gibi az önce bahsettiğim e, yeryüzü doktorları gibi veya suza, su savaşçıları gibi kara kıta Afrika'ya e, işte viral hastalıklara yakalanma ihtimaline karşılık bir şeyler yapması. Yani aksiyonda bulunması. Evet. Ama bu sadece dediğimiz gibi insanlığa değil de doğaya, mağlukata, yani canlı cansız her şeye duyulan bir da- davranış biçimi diyebiliriz. Evet. Bir muamele, bir bakış açısı
1: diyebiliriz yani. Yani Yunus Emre örneğini verdin ya neden bir insan yani baltasını öper değil mi? Yani pekala o iş, onu yani öpmeden veya baltasını canlı bir varlıkmış gibi güzelce sarmadan da o ağaçları kesebilirdi. Ee, ama işte bu bir bakış açısını bize hatırlatıyor. Yani o baltaya bile bir değer atfediyor. Ee, o baltayı sadece bir alet kendisini hakim Tabiatı hakim bir varlık. Baltayı da aletlerden bir alet olarak görmüyor. Baltayı da yaratılmış bir varlık olarak görüyor. Kendini <gülüyor> de yaratılmış bir varlık olarak görüyor. Ben nasıl değerliysem bu alet de öyle değerli diye düşünüyor. Merhamet herhalde bize biraz bunu hatırlatıyor. Yine su örneği var Ömer. Sözünü de kestim gibi oldu. Estağfurullah. Yani
0: suya iyi şeyler söyleniyor. Yani iki örnek var. Bir su bardağında bulunan iki su. Birine... Sadece iyi sözler söyleniyor diğerine kötü sözler söyleniyor. Bunun yine çiçekle yapılan örnekleri var deneyler. Baktıklarında e, hani kötü söz söylenen çiçek e, açmazken e, iyi şeyler söylenen çiçek daha zinde ve güzel çiçekler açıyor. Evet, evet. Yine suyun atomlarına baktıkları zaman incelediklerinde evet. iyi şeyler söylenen suda e, daha bir hareketlilik varken kötü olan suyun atomlarında daha bir değişik davrandığını gösteriyor. Evet. Yani aslında su dediğimiz şey de
1: cansız olmayabilir. Olmayabilir. Tabiat bizde kendi medeniyetimizde, kültürümüzde bir kutsallığı var tabiatın. Eskilerde hatta yürürken toprağa bile incitmeyecek şekilde adım atarmış bizim büyüklerimiz. Yani öyle bir bakış açıları varmış tabiata karşı. Bu tabiatın kutsallığı mevzusu çok önemli gerçekten. Onu yakaladığımız zaman biraz merhametliğe de bakmayı yakalıyoruz galiba. Cansız olsa bile varlıklar. Şimdi şeyden bahsedecektim merhametle bakmak hayata. Ee, acaba e, sadece kar- o merhamete muhatap olan karşımızdakini e, ne yarayan bir durum mu oluyor sence? Yoksa bize de faydası var mı bu işin acaba? Ee, yani sadece merhametle bakmak e, karşımızdakine yapılan bir iyilik ve onun işine yarayan bir şey mi? Yoksa bizim de işimize yarıyor mu acaba sence?
0: Şöyle e, bir kere hani iyi hasletler yaptığında kişinin kendini iyi hissetmesinden dolayı çevresine faydalılık içgüdüsüyle devam etmesi kendini bu alanda iyi motive edebiliyor olabilir Ömer. Evet. Yani ve geri dönüşler olması, e, ahirete inanıyor olmaması. Değil mi? Bunlar hep etken. Evet. E, bir de hani o sorumluluk duygusundan bahsetmiştik ya diğer programlarda. Yani evet. Her koyun kendi bacağından asılmıyor. Evet. Ve e, herkesin şartları eşit değil. Bir şekilde biz dünyaya geliyoruz. Hepimizin. E, ailesi farklı, yaşam tarzı farklı. Hı hı. Ben mesela yaşadığım bir örnek üzerinden gidebilirim bununla alakalı. 19 yaşında babamı kaybettiğimde ailenin en büyük erkek evladı olsaydım. Muhtemelen e, ailemin geçim derdiyle uğraşabilirdim. Evet. Ve şu anda bu doktorluğumu yapamıyor olabilirdim farklı bir ailede olsaydım. Evet. Yani aslında hangi ailede dünyaya geleceğimiz, şartların bizi nereye getireceğini biz kestiremiyoruz. Bu bir lütuf aslında yani güzel bir şekilde dünyaya bakış açısı çok önemli Ömer. Evet. Yani o yüzden e, bence e, farklı bir şekilde dünyaya gelip, farklı biri olarak dünyaya, farklı şartlarda dünyaya gelebileceğini düşünüp empati kurmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Merhametin e, bence özünde bu olması gerekiyor. Hı hı. Hani matematik sağladığı fayda değil de e, dünyaya ben de o şekilde gelebilirdim. Hı hı. E, şartlar onu oraya getirmiş olabilirim. Beni daha sonra ne yaşayacağımı ben de bilemiyorum evet. gibi empati kurulduğunda bu olay çözülüyor gibi geliyor evet. bana.
1: Yani merhametle bakan kişi merhametle baktığı şeyi alt seviyeye kendi de üst seviyeye koymuş olmuyor. Acımaktan galiba burada ayrılıyor. Hani dedin ya şartları biz belirleyemiyoruz hesap edemiyoruz. Gerçekten öyle dünya hayatında milyonlarca milyonlarca ihtimaller var. Bir gün içerisinde bile böyle oluyor. Ve bunların biz hepsini hesap edemiyoruz. Hatta hesap etmeye kalkanlar, en nihayetinde çok hesap yapanlar biraz zarar ediyor galiba. E, hesapsızca sadece hakikat olanı, e, hakikat olduğuna inandığı şeyleri gözeterek davrananlar. E, son gülen oluyor galiba. Biraz öyle bir durum oluyor gibi geliyor bana hayatta.
0: Zaten Cemil Meriç de şöyle diyor Ömer. Yani iyiliği karşılık bekleyerek yapan tefecidir
1: diyor. Evet. Pragmatist işte yaklaşım. Yani Yani
0: karşılık beklemeden yapacaksınız. Evet.
1: evet. Merhamet konusunda hani karşımızdakine sadece yarayan bir şey demiştim ya. Orada ben de bir cümle söylemek istiyorum Fatih. Biraz bu bence hatta yani merhamete muhatap olan varlıktan ziyade merhamet göstereni incelten, tırnak içerisinde yontan, ona bir estetik bir kalite kazandıran bir haslet gibi geliyor. Yani merhamet gösterdiğimiz zaman kendimizi yukarılarda bir pozisyona koyup da e, merhamet gösterdiğimiz varlığı aşağılara koymuş olmuyoruz. Hatta e, o merhametli bakış açısı bizi biraz daha insan yapan bir şey haline geliyor, duygu haline geliyor.
0: Onu fark etmemek lazım galiba Ömer. Fark eder, yani iyilik yaptığını Hı-hı. fark ediyorsan da evet. sanki şey
1: gibi, yani kibre doğru kayıyorsun gibi olabilir yani. Tabii, evet. Kibir şeytanın en sevdiği günahtır. Her e, delikten bir kendine bir yol bulabiliyor. E, her yaptığımız e, iyilikten bir kibir doğabilir ona çok dikkat etmek lazım. Ee, Kemal Sayar, e, ay, empatiden bahsetmiştin az önce. Kemal Sayar'ın bu konuyla ilgili çok güzel anekdotları var. Sen de zaten kitabından da bahsedeceksin bize. Hmm. E, empati diyor, e, merhametin sadece ilk adımıdır diyor. Yani merhamet göstermek için öncelikle karşımızdakini anlamak, e, kendimizi onun yerine koy, koymak. Sen de dedin ya, ben böyle bir ailede dünyaya gelmeyebilirdim mesela. Ee, yani başımıza çok başka haller de gelebilirdi. Bizim kontrolümüzde olmayan olmay, olmuyor. Hayatımız bambaşka şekillerde şekillenebilirdi. Biz de karşımızdakinin pozisyonunda olabilirdik. Düşüncesi empati. Kendimizi onun yerine koymak. Ama merhametin e, sadece başlangıcıdır bu diyor Kemal Seyer empati için. Daha sonra onun üzerine bir adım atmak gerekiyor. Yani kendimizi karşımızdakinin yerine koyduk. Tamam. Ama ondan sonra bu e, bir hamle yapmak, bunu hayatımıza yansıtmak, o merhametin gereğini fiilen yerine getirmek gerekiyor galiba. Az önce bahsettin,
0: aksiyon diyorsun aslında. Aksiyon,
1: evet. Sen de bir e, ilk programda bahsetmiştin Fatih. Şimdi ne üzerine konuştuğunuzu tam hatırlayamıyorum. Ya hayat ve zamandı konumuz ama hangi cümle için bunu söylemiştim tam hatırlayamadım ama demiştin ki bu işte güzel haslet, neydi o, hatırlayamadım. Hayatımızda hep olmalı, sürekli olmalı, her gün olmalı, hep öyle olmalı demiştin. Benim o çok hoşuma gitmişti. Merhamet de galiba böyle. Yani e, hayatımızın içinde hep olmalı, her gün olmalı. Hayatı o merhamet gözlüğünden bakmalıyız ki e, önce biz adam olabilelim tırnak içerisinde. Önce biz e, kalitemizi arttırabilelim, önce biz estetikleşebilelim, önce biz incelebilelim, yontulabilelim. E, Merhametle bakmayan kişi en nihayetinde kaybeden taraf oluyor Fatih galiba.
0: Bir de sanki birileri bizi izlediği dönemde iyi davranıyor. Kimsenin izlemediği dönemde gerçek evet. e, yüzünü ortaya çıkarmak da çok sahtekarlık Tabii, değil mi? Evet,
1: Riya işte bu. Riyâ, yani bizde de diyor, ya, kimse yok de e, o hareketi yapabiliyorsan tek başınayken de o zaman gerçekten yapıyorsun demektir. İhsan ya bunu meşhur işte hadiste İslam nedir, iman nedir, İhsan nedir diye soruyor Cevvala İslam peygamberimize. Orada İhsan'dan bahsederken İhsan nedir? E, Allah'a görüyormuş gibi ibadet etmek. Çünkü biz onu görmesek de o bizi görüyor. Hiç kimse yokken bizi gören birisi var. Bizim tarihimizde de bununla ilgili bir sürü menkıbe var. E, aklıma geldi. Biraz konudan çıkmış olacağız galiba ama Sümbül Efendi diye bir zat var bizim tarihimizde. Sümbül Efendi'nin hikayesi şuymuş. Ona Sümbül denmesinin nedeni. Hocası diyor ki medrese öğrencilerine, bir tanesi de Sümbül Efendi. E, herkes e, bir çiçek getirsin bana diyor. Güzel olduğunu düşündüğü Güzel bir çiçek getirsin. Tabii bütün öğrenciler iyi en iyi çiçeği bulmak için koşturuyorlar en sonunda herkes güzel bir çiçek getiriyor ama Sümbül Efendi solgun bir sümbül çiçeği getiriyor yani ölmüş artık canlılığı kalmamış güzel de gözükmeyen pek bir çiçek getiriyor nedir bunun anlamı diyor hocası Sümbül Efendi'ye hocam diyor ben bütün çiçekleri koparmaya kalktığım zaman onları Allah'a zikreder olarak buldum hepsi işte o şey halindeydi onu temaşa ediyor demek ki öğrenci olarak o haliyle bir tek bu çiçek diyor, ölmüştü dalından kopmuştu, o bir tek zikretmiyordu, onu getirebildim size diyor. Ee, oradan e, o kişinin adı Sümbül Efendi olarak kalıyor. Ne Nasıl kadar, bir bakış açısı değil Ne mi güzel Ömer? bir bakış açısı. Yani merhametle bakmak biraz bunu gerektiriyor herhalde hayata.
0: Biraz hayata e, hayatın içinde o duyguyu yaşamak, her an, her, her an. dakika, yürürken, evet,
1: her an. gördüğün e,
0: atıyorum bir kaldırım taşına bile muamele, değil evet. mi? Yani mesela sokakta görüyoruz bazen Ömer. ...yolda yürürken bir anda asılıyor ağacın dallarını kıranlar... Evet. ...yani yere çöp atanlar... ...tabiatı kirletenler... Evet. ...aslında her şey bir merhamet gözüyle bakmak gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle. Hatta pratik olarak bence insan günün sonunda bir muhasebe yaparken... ...ben bugün merhametli olabildim mi sorusunu bile sormak gerekiyor gibi geliyor. Yani günlük hayatımızın içerisine e, bu fiili... ...fiilen adım olarak, hamle olarak, aksiyon olarak sokmamız gerekiyor bence. Hadi.
0: Günlük hayatta mesela Ömer bazen ara ara biz tabii e, hekimlik yaparken o kadar çok etkileniyoruz ki bunu burada da anlatmak durumunda kalıyoruz. E, çok boğduğumuzu sıktığımızı düşünmüyorum. Eğer öyle geri dönüşler olursa e, çok bahsetmeyiz. E, poliklinikte bazen karşılaşıyoruz tabii. E, bizim de mesleğimiz gereği e, sanki merhametli olmamız gerekiyor gibi bir hisse kapılıyorum Ömer.
1: Şüphesiz hekimler olarak.
0: Aynen ama şöyle de bir durum var. <gülüyor> Sadece hekimlere topu atmak gibi değil de karşı tarafında hani Avrupa'da yakın zamanda inşallah tabirini kullanmayalım olur mu demişler. Çünkü inşallah dediğimiz zaman sanki bu işi gevşek takıldığımızda Allah'a atfediyormuşuz gibi. Hmm,
1: yani Avrupalıların inşallahtan anladığı bu. Olmayacak gibi sanki. Olmayacak gibi sanki. Yani yapmamak sanki. için
0: yapıyorsun gibi. E, Polikliniti de mesela Ömer doktoru zorlamak adına rapurunun tarihi bitecek zamanlarda tedbirini almadan tedbirsizce davranmak veya hani bir rica sonrası menfi cevapla karşılaştığında çok aksiyonel cevap verilmesi karşılıklı anlayış çok önemli gibi geliyor bana. iletişim bir problemi var. Bir de bu zamanda sanki böyle bir ön yargı var gibi doktorla hasta arasında. Öncelikle doktor empati kuracak, merhametli olacak. Evet. Hasta yakınları da Genelde zaten hastalardan olmuyor.
1: Hasta yakınlarından. Zinde
0: olan hasta yakınları diyeyim ben. Evet. Onlar da gerçekten alçak gönüllülükle kişiye kişiye bakarak diyecek. Yani başka hekimler üzerinden değil de yaşadığı ikili ilişki üzerinden bence gitmeleri gerekiyor gibi. Çünkü hesap hiç e, tanımadığı doktora kesildiğinde e, çok garip oluyor gibi. Mesela bizim Osmanlı medeniyetinde de e, çok beğendiğimiz... Şehzade hekimi olarak tanıdığımız Şerefettin Sabuncuoğlu, vicdanın daima hırsının önüne geçsinler.
1: Bir hekim değil mi? Bir hekim Sabuncuoğlu kendisi. Sabuncuoğlu Şerefettin.
0: Evet, Sabuncuoğlu Şerefettin. Evet. Şehzade doktordur kendisi. Çok ünlüdür Amasya'da şu anda.
1: Müzesi var. Müzesi var. Vicdanın daima hırsının önüne geçsin diyor. Ne kadar güzel. Yani merhamet mevzusundan bahsederken bizim de hekim olmamız hasabiyle hasta hekim ilişkilerine girmemek olmayacaktı. Ben de bir cümleyle bir şey söyleyeyim. Yani tek taraflı bakmamak gerekiyor evet. diye düşünüyorum ben. Evet kesinlikle Sen öyle. Ne diyorsun, ben de bundan bahsedecektim zaten. Şimdi biz e, doktorlar arasında bu mevzudan çok bahsediyoruz. Zaten yaşıyoruz sürekli. E, toplumumuz çok gündeminde. Hasta hekim ilişkilerindeki maalesef bozukluk. Burada bir problemi tespit ederken öncelikle her yönüyle ortaya koymak gerekiyor. Yani o problemi ortaya çıkartan temel sahipleri her yönüyle ortaya koyamazsak, sadece bir açıdan bakarsak Biz hekimler olarak sadece hasta ve hasta yakınlarını suçlarsak, hasta ve hasta yakınları da sadece hekimleri suçlarsa bu problemi tam ortaya koyamıyoruz anlamına geliyor ve çözüme ulaşmamız da imkansız oluyor.
0: Ve genele yayarsak değil mi? Daha önce yaşadığı
1: tecrübeler üzerinden hiç tanımadığı doktora karşı garip davranışlar. Tabii ki işte burada hem biz hekimlerin, biz aynı toplumun çocuklarıyız. Aynı mahallelerde büyümüş, aynı şehirlerden yetişmiş insanlarız. Hepimiz bu toplumun evlatlarıyız. Ee, hepimizde biraz mesuliyet var galiba bu konuda. Her iki taraf da merhametli bir şekilde e, bakış açısını yakalamış olsa hekim hastaya, hasta yakınına, hasta hek- hastalarda hekimlere karşı merhamet nazarıyla bakıyor olsalar galiba bütün bu problemlerin e, istisnai durumlar hariç çözülecek gibi geliyor bana diye düşünüyorum. Ee,
0: Ömer burada ben e, sen az önce bahsettin zaten. Ee, sanki bir kitapla araya girsek merhamet konusunda e, üstadımız diyebiliriz. E, kendisini rol model oluyoruz. Çok seviyoruz zaten Kemal Sayar hocamızı. Evet. E, merhamet kitabından bir parça. Hem e, kitabımızı tanıtalım size. E, kapı yayınlarından e, merhamet. Merhamet sahibi isem benim değil senin yaşadığın şeydir beni etkileyen. Beni duygulandıran senin yaşantılarındır. Acım bana kendi acımı hatırlattığı için ağlıyor değilim. Evet, başkaları kendi acılarını anlatırken sıklıkla kendi acılarımızı hatırlarız. Benzeri bir acıyı bizim de yaşadığımızı hatırlatarak onları teselli etmeyi deneriz. Bizim hikayemiz belki diğer insanla bağ kurmamıza yardım eder. Ama merhametin hüneri onun derdine odaklanabilmektir. Merhamet sahipleri diğerinin yaşadığı ızdırabın ne kadar acı verici olduğunu taahhül edebilen insanlardır. Merhamet sahipleri ötekinin acısıyla acı duyan onun ıstırabını dindirmeye soyunan soylulardır ve adalet ancak merhametle kaimdir. Mesela bunu okurken aklıma geldi yine farklı bir yerde e, yazıyor Ömer. Dağılmış pazar yerlerine benzeyen güzel ülkemizi merhametle onaracağız. Komşumuzun acısını kendimizin bilerek, konuşarak, anlayarak, farklılığı kabullenerek, severek yani toplumumuzda Merhamet aşısı gerekiyor gibi. Hakikaten. Bazen mesela bize bazı musibetler geliyor ülkemize Ömer. Orada toplumumuzda daha bir kenetlenmişlik hissediyorum ben. Bu 1900'lü yıllarda Kurtuluş Savaşı olmuş. Yine 2-3 sene önce 15 Temmuz gibi bir darbe atlatmışız. O noktada toplumun nasıl birbirine kenetlendiğini, nasıl nereli olduğunu önemsemeden, hangi meslekte olduğunu önemsemeden... Öyle bir kenetlenme yaşadık gibi. Evet. Bence bu, burada Kemal Hocamız hakikaten Onu merhamet aşısına dikkat çekiyor. Çok önemli. E, kitabı okumakta fayda var diye
1: düşünüyorum. Evet. E, yani merhamet e, Kemal Selah bundan çok bahsediyor. Üzerine kitap yazmış. Yani bence bunu bile düşünmek lazım. Adı merhamet olan bir kitap yazmak gerekiyor diyor. E, merhamet aşısı topluma gerekiyor diyor. E, keşke o dediğin bizim Kriz yaşadığımız anlarda toplum olarak ortaya koyduğumuz kenetlenmeyi, birbirimize merhametle bakmayı, sosyal statüsünü, mesleğini dediğim gibi göz ardı ederek aynı namazda aynı safa duran işçiyle işveren gibi hiçbir statü farkı gözetmeden birbirine kenetlenme hali. Biz bunu toplum olarak galiba sadece kriz anlarında hatırlıyoruz. Keşke her zaman böyle davransak dediğimize, kim bilir neler olur neler. Aynen. Şimdi e, programımızın e, ortalarına geldik. Fatih'le bu hafta 5. programımızda merhametten bahsediyoruz. E, her programda olduğu gibi bu programın ortasında da bir e, soluklanma, dinlenme arası olarak bir türkü sizlere sunacağız.
0: Toplumumuzda tabi gün gelmiyor ki böyle garip olaylar olsun Ömer. Üzücü olaylar. Gerçekten biraz üzüntüyle yoğruluyoruz galiba. Karamsar bir hava oluşuyor mu bilmiyorum ama... E bunlar tabi gerçekler, bahsetmek de gerekiyor. Yakın zamanda 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladık. Orada TRT Haber'de çok güzel bir program yapılmıştı Ömer. Şehit Öğretmenlerimiz diye. Evet. Biz tabii biraz geç de olsa öğretmenlerimizin ne kadar değerli olduğunu, bu toplumda yerlerin ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın geleceğini şekillendirilmesinde rol model alındıklarına, e, hayata dokunabildiklerini e, görebiliyoruz biz. E, ben hani türkü seçerken e, yine seninle de istişare ederek yakın zamanda kaybettiğimiz Aybükü hocamızın da çok güzel seslendirdiği hem onu anmak adına dualarımızı biz tabii ki ediyoruz ama onu ve Necmettin hocamızı da anmak adına evet. e, sanki Magusa Limanı'nı dinleyelim gibi geliyor
1: bana. Ne dersin Ömer? Çok güzel olur. Şehit öğretmenlerimiz çok önemli. Bize şehit olmaları ile bile bir ders veriyorlar. Onları ne kadar ansak azdır. Dinleyelim.
2: mazumdur yedi bu şarkı Mausayan var tun Tan husuklu ali boyan boyan az oldu yarasuna dayanmaz oldum.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz programımızın ikinci bölümündeyiz sevgili Fatih ile bu hafta merhametten bahsediyoruz ilk bölümde merhametle ilgili konuştuk güzel bir sohbet oldu Türkümüzü dinledik inşallah biraz soluklanmışızdır ikinci bölümde devam ediyoruz Fatih merhamet kelimesini o kadar çok kullanıyoruz ki bana öyle geliyor ki klişeleşiyor biraz. E, hayatımızda e, kelime olarak merhamet her yerde var. Sosyal medyada karşımıza çıkıyor. E, konuşmalar da karşımıza çıkıyor. E, sürekli merhamet kelimesini duyuyoruz aslında. Ama e, bu kadar çok tanımlanan, bu kadar çok konuşulan bir şey bazen içi boşalıyor. E, artık önemini yitiriyor gibi geliyor bana. Öyle bir tehlike e, seziyorum ama... Klişeler de boşuna klişe olmuyor. Klasikleşen şeyler boşuna klasik olmuyor. Onlar... E, hayatın temel unsurları oldukları için, tarih boyunca insanların sürekli karşılığına çıktıkları için e, zamanı meydan okuyan ve e, ölmeyen kavramlar haline dönüşüyor. Merhamet bu yüzden klişeleşiyor. Aslında bunu unutmamak lazım. E, klasik müzikler, klasik romanlar, e, türkülerimiz mesela bunlar e, zaman geçse bile önemini yitirmiyorlar. Zamanı meydan okuyabiliyorlar çünkü gerçekten kıymetliler. Hayatın temellerine atıf yaptıkları için ölmüyorlar. Merhamet de bunlardan bir tanesi klişeleşse bile bizim dillerimize pelesenk olsa bile aslında hayatımızın içinde e, gün içerisinde sürekli fiil olarak bulunması gereken kendimizi bu konuda sürekli sorgulamamız gereken e, bu konuda ben bugün bir adım attım mı dememiz gereken bir kavram bunu da unutmayalım istiyorum. Önemli olan şey mi diyorsun Ömer?
0: Hani kişiye sevdiğine sevdiğini söylüyor ama eylem yani Eylem. ne yapıyor yani?
1: Lafla peynir gemisi. <gülüyor> yürümez. <gülüyor> yani yani. <gülüyor> ya bu sözler işte boşuna klişeleşmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani aksiyon olmadan merhametli olmalıyız. Biraz yavan kalıyor diyor. Yavan kalıyor. Tıpkı şükür kavramı gibi. Ben bunu yeni fark ettim Fatih. Şükür meselesini. Ee, diyor ki, şükür e, çok şükür ya. Her şeyimiz var. Karnımız doyuyor. Sırtımız pek demek değil diyor şükür. Ee, bunu hiçbir şeye sahip olamayanlar, maddi açıdan sıkıntıda olanlar Efendim işte çeşitli problemler yaşayanlar, pek mal sahibi olmayanlar zaten bunu söyleyebilir. Nefes alıyorum çok şükür sağlığım yerinde, Allah bize iman vermiş çok şükür der. Ama varlıklı bir adamın, e, karnı doyan, iyi giyinen, arabası olan, evi olan bir adamın, ailesi olan çok şükür ya demesi çok havada kalıyor. E, günlük, dünye bir açıdan bile e, bu durumlarla karşılaşıyoruz zaten. Onun şükrü sadece çok şükür demek olmuyor. Onu hayatında kişinin göstermesi gerekiyor. Malın şükrü malı başkasına infak etmekle, sadaka vermekle oluyor. Yani maddi varlığı olan bir adamın o malın zekatını, sadakasını, infakını vermediği zaman çok şükür ya halimiz, keyfimiz yerinde demesi çok havada kalıyor.
0: Bununla alakalı bir şey de var Ömer. Kişinin gerçek karakteri makam ve parayla belli olur deniyor aslında. Hımm. Yani biz dilde söylediğimiz şeyleri aslında biraz da şey değil mi? Yani hepimizin içinde bir şey var. Yani sanki o duruma gelsek nasıl oluruz emin değiliz. Yani imanlı öleceğimizden emin miyiz? Evet. Bütün e, çabalarımız imanlı ölme adına aslında. Evet. E, o noktada insanın değişken bir varlık olduğunu nerelere yükseldiğinde nasıl davranacağını e, kestiremiyor. Doğal olarak çok hani, e, büyük konuşmamak gerekiyor. ...burada insanı sınayan asıl durumun... ...makam ve para olduğunu söyleyebiliriz. Ona sahip olanın... ...çevresindekileri de gözlemesi gerekiyor. Ama olmayanın da... ...kendi geçmişindeki durumu... ...hatırlayıp ara ara... ...onu kendisine nasıl diyeyim yani...
1: ...şiar edinmesi gerekiyor. Şiar edinmesi gerekiyor. Aynen. Çok çok çok doğru. Biz 3. programda tüketim meselesinde... ...konuşurken Fatih... ...parayı kazanmak değil. Allah herkes rızkını bir şekilde... ...veriyor. Herkes az çok para sahibi oluyor... Ama bunu harcamak biraz görgü meselesi demiştik ya. Süpersin. Yani insan dedin ya az önce mal sahibi olduğu zaman, para sahibi, varlık sahibi olduğu zaman esas Tabii. kalitesi ortaya çıkıyor. Tabii. Yani parayı kazanmak değil, harcamak biraz görgü meselesi. Kalite meselesi oluyor. İşte o zaman insanın gerçek şeyi, şükrü eda ede edebiliyor musun mesela? O pal'dan, maldan. Hatta ayette diyor ki, bak bu çok çarpıcı gelir bana Fatih. Sadece infak, yani malından başkalarına vermek Sadece infak edin demiyor sevdiğiniz şeylerden infak edin diyor bu çok çarpıcı yani insan zaten elinden çıkartacağı zaten çöpe atacağı zaten kapının önünde koyacağı bir şeyi başkasına vermekle e, gelişmiyor insan ruhu açılmıyor serpilmiyor incelmiyor e, sevdiği şeyden verince biraz canı yanacak yani kişinin cebindeki parasının yarısını verecek mesela bir yetimle karşılaştığı zaman o zaman işte e, gerçekten insan ruhu bu işten etkilenmiş oluyor. O bakımdan sevdiğiniz şeylerden infak edin diye de vurgu yapıyor. O beni çok etkiliyor.
0: Peki Ömer sen böyle biraz daha merhameti bize açsan, biraz dini
1: bir yolculuğa soksan bize olur mu? Ya aslında şöyle, yani bizim medeniyetimiz dinle yorulduğu için, yani din de bizim anladığımız, İslam'ın bize söylediği şekliyle din hayatın bütünü olduğu için, yani sadece bir kişiyle Tanrı arasında bir vicdani durum değil de Müslüman için din demek hayatının hepsi demek. Uykusu da dahil olmak üzere. Her haliyle din bizim hayatımızı kuşatıyor. Yani İslam'ın din algısı bu. Başka felsefeler de var dini tanımlayan. Onlara da inanmak serbest. Ama bizim inandığımız İslam böyle diyor. Din hayatın hepsidir. Tümüdür diyor. O yüzden bizim medeniyetimiz de dinle yoğrulmuş. Hayatımızın her alanı, duygularımız, hareketlerimiz, ilişkilerimiz, tabiatla, e, diğer insanlarla, kendimizle, Allah'la ilişkilerimizin hepsi düzenlenmiş. Daha önce üzerine kafa yorulmuş, kitaplar yazılmış ve formülüze edilmiş. Hatta hap gibi birer cümleyle bize söylenmiş şeyler bunlar. Merhamet kelimesinin de biraz kökenine baktığımız zaman e, Rahman ve Rahim isimlerinin e, Allah'ın o kökten geldiğini görüyoruz yine e, hürmet kelimesinin merhametten geldiğini görüyoruz. Burada çok ilginç bir şey var Fatih. Hani ilk başta merhamet, e, ilk bölümde bahsetmiştik merhamet duyulan kişiyi alçaltan merhamet duyanı da yükselten bir durum değil. E, olayı şu hürmet merhamet ilişkisinde çok göze çarpıyor. Süpersin. E, hürmet e, göstermek bizden büyük bir şey. hürmet gösterilir değil mi? Biz en çok hürmeti anlımızı secdede yere koyarak hürmet ifadesinin son noktası olan ...secdeyi yaparak yüce yaradanımıza karşı gösteriyoruz. Evet. En büyük hürmeti ona gösteriyoruz. Başkasına da... Göster- ...yani şöyle... ...eyvallah etmiyoruz. Rızkı veren hüdadır, kula minnet eylemem var bizim kültürümüzde. Hürmetlerin en büyüğü esası yaradanımıza yapılıyor. Kişi bunu yaptığı zaman da özgürleşiyor aslında. O da ayrı bir mevzu. Çünkü başka hiçbir şey kullanmamış oluyor. Yüce Allah'a biz hürmet gösterdiğimiz zaman... ...gerçek hürmeti ona yaptığımız zaman onun yarattığı şeylere de bir hürmet duymak gerekiyor. Yani yaradılanı severiz yaradandan ötürü dedin ya ilk başta. Evet. Yunus bütün bu söylediklerimizi bir tek cümleyle söylemiş aslında. Bizim programımızı <gülüyor> baştan anlatmış gibi. yani Hikmeti Binlerce diyorsun. yıldır e, noktalamış. noktalamış yani. E, biz yüce yaradana hürmet gösterdiğimiz için onun yarattıklarına da hürmet göstermek durumundayız. Yani merhamet nazarıyla bakmak durumundayız. Bu aslında e, merhamet duyduğumuz varlığı alçaltan değil. Ona hürmet gösterdiğimiz ifade eden bir durum oluyor. Kelime kökenine baktığımız zaman.
0: Ben şimdi kendime bazen sorular soruyorum. Mer konuştuğum bile oluyor. Seninle de konuştuğum da sen de öyle demiştin. Evet, kendi, kendi, kendi kendime kendi, de konuşuyorum. Yani
1: bunun kendi kendine konuşmanın delilik kategorisinden çıkartılması <gülüyor> talep etsek <gülüyor> olur mu acaba? Şimdi
0: merhamet kandili söndü mü diye sordum yani ben kendime. Merhamet kandili Hı-hı. söndü mü? Evet. Ne oluyor çevremizde? Sosyal medyada hep böyle kara haberler akıyor ya böyle Hı-hı. kötülük, üzüntü, topluma dair. Geçen gördüm mesela Osmaniye dömer. Bir e, çuvalın içinden sadece hava alabilecek kadar e, köpeğin başı geçecek şekilde delmişler çuvalı. Ve kapatmışlar. Gebe bir köpek. Yolun kenarısını atmışlar ölümü bekliyor. Birisi görüyor ben böyle bir şey görmedim diyor. Yine e, çöpten karton toplayan bir çocuğu ayaklarından tutarak çöpe atmak. Sokak hayvanına vurup onu çekmek. Evet. Veya etrafımızda görüyorsun trafikte deliler gibi üzerine sürülmesi. Evet. E, çekilip vurulması. Evet. Onu da yaşıyoruz yani değil mi? Yine e, bir arabanın üstüne baklava zincirinin sahipliği gebe bir bayanın kullandığı arabanın üzerine çıkıp. Evet. E, garip hareketler. Yani bu merhamet kandili söndü mü? Mesela polikliniğimize farklı milletlerden hastalar geliyor. Hı hı. Ben hepsine aynı nazarla bakarım. Yaradılanı severim yaradanlar ötürü. Herkesin de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yakın zamanda tartışılıyor hani Suriyeliler, Afganlar diye falan. Ve onlar bizim kardeşimiz. Yakın zamanda da e, Çanakkale Savaşı gibi bir şey atlatmışız evet. ve e, Halep'in %57'sinin bu savaşlarda şehit olduğunu biliyor muydun Ömer?
1: Bilmiyordum ben gerçekten çok ilginç. Yine Halep'in %57'si şehit. Evet.
0: Ve 41 Türkiye'deki şu andaki 41 ilden daha fazla şehit verilmiş.
1: Halep'liler değil mi? Halep. E şimdi Fatih bu bilgiyi bildikten sonra biz her gün karşı karşıya kaldığımız yolda, belde, sokakta Suriyeliler var. Onların Mehmet Nazire'ye bakmayacağız da nasıl nasıl bakacağız yani? Bu insanlar bizimle beraber ölmüş, şehit olmuşlar. Bizimle beraber savaşmışlar. Şimdi onlar burada bize sığınmışlar öyle ya da böyle. Ee, muhtaç konuma düşmüşler. Bizden yardım ister durumdalar. Fiili fiili olarak bu durum böyle yani. Bu yani ensar muacir ilişkisi diyoruz. İlişkisi ocağımıza düşmüş var ya bizim kültürümüzde ocağına düştüm dediği zaman bir kişi artık ona ee, varını yoğunu verirsin yani. Nasıl geri çevirebilirsin ki değil Nasıl mi? Nasıl geri çevirebilirsin. Onu canı pahasına koruyormuş bizim e, büyüklerimiz. Evine biri geldiği zaman ocağına düştüm dediği zaman yani onun bütün derdini üstleniyor. Bütün sıkıntılarını halletmeye kalkıyor. Biz böyleyiz yani aslında tarih boyunca biz böyle bir milletiz. Türk kimdir diye sorulduğu zaman beklenendir diyorlar ya. Evet. Yani işte biz şimdi beklenen e, millet olarak dünyada bir dünya vizyonu olan millet olarak, öyle ya da böyle var, biz imparatorluk bakiyesiyiz, bizim ocağımıza düşmüş, sığınmış bu insanlara bizle beraber Çanakkale'de bak ne kadar güzel bir bilgi söyledin. Bir daha
0: söyleyelim mi Ömer'e? Söyleyelim,
1: tek ne kadar söylesek az.
0: Yani bir Suriyeli kardeşimizi gördüğünüz zaman haberlere aldanıp da sakın onların canını sıkmayalım, evet. üzmeyelim onları, beraber çarpıştığımız kişilerdir onlar. Çanakkale Savaşı'nda Halep'in %57'si şehit olmuştur. Şehit olmuş.
1: Yani bunu hiçbir siyasi e, olay, hiçbir gündelik siyaset, hiçbir politika bu gerçeği görgeleyemez yani. He. Bu insanlar bizim ocağımıza düşmüş beraber şehit olduğumuz kişilerin torunları.
0: He. Şimdi Ömer, e, peki program devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar olabilir. Tabi hatırlatmakta fayda var. E, bu hafta biz konuyu merhamet olarak belirledik. Merhamet üzerine konuştuk. Aybükü Hocamızı andık. Suriyeli kardeşlerimize dair bilgiler verdik. Poliklinikte karşılaştığımız doktor-hasta ilişkileri falan. Devam ediyoruz. Tabii sadece bunlar değil, merhamet merhamet ocakta başlamıyor mu Ömer?
1: Ailede değil mi? Ailede başlamıyor mu? Çok önemli. Gerçekten öyle. Ee, Hemen bir bilgi vereyim mi? Tabii tabii Aklıma geldi, kusura
0: bakma. Tabii. Avrupa'da şu anda... Çocuğuna günlük ortalama sadece 3 dakika ayrılıyormuş Ömer. İnanılmaz. Yani nasıl bir duygusal mut bekleyeceksin ki? Veya bu intihar oranlarını açıklamak için başka bir gerekçe yeterli
1: mi? Yani hı hı. Yani çocuğa da merhametle bakmak lazım değil mi? Aile içinde de merhamet nazarı. E, tabii ki. Çok önemli. Ben bir şeye şahit oldum geçenlerde Fatih. Bir bakıcı anlatmış eşime. Bir arkadaşı vasıtasıyla, hastasıyla. Çalıştığı bir daha önce çalıştığı bir ailede bakıcı çocuklarla ilgileniyor tam gün tam zamanlı olarak ve akşam işte bir saat miydi iki saat miydi yedi yedi sekiz arası galiba ebeveyn saatimiz var demiş yani çocukların anne babalarıyla görüştürüldükleri zaman akşamın belli bir saati dakikalarla sınırlandırılmış. Yani bana dehşet bir tablo gibi geldi. Kaçırdım gelmiş. Ömer. Burada mı Türkiye'de mi? Türkiye'de, Türkiye'de. Türkiye'de, İstanbul'da. Yani Hı. zengin bir aile. Ebeveyn saati. Ebeveyn saati yapıyor bakıcı. Yani akşam ebeveyn işte herkes işini hallediyor, yemeğini yiyor, işten geliyor neyse. Ve çocuklarıyla görüştürülüyorlar. Beraber zaman geçirmek tırnak içerisinde başlığı altında. Ve sonra işte saat bittiği zaman da bakıcı çocukları geri alıyor ve yatırıyor ne yapıyorsa. Yani şimdi buradan bir merhametin doğmasını, sağlıklı bir çocuk, anne baba ilişkisinin doğmasını beklemek mümkün mü? Değil. Sonra o, o şekilde büyüyen çocuklar bu dediğin o dehşet e, az önce anlattığın e, tabloları belki de şey olacaklar yani kapılıp gidecekler belki de.
0: Bir kitapta da daha gördüm Ömer. E, ünlü bir psikiyatr e, araştırma yapıyor antisosyalleri üzerine. E, antisosyalleri araştırdığında tabi insan tabi etkileniyor. E, siz de bütün gün et, e, ilgilendiğiniz hastalara dair böyle bir hemhali olma durumu olduğu için psikiyatristler de gerçekten bu durumları tesir ediyor. Kendisinden de o tetkikleri istiyor. Hmm. Beyin amarı çektiriyor. tetkikleri istiyor. İlginç evet. Ve bakıyor ki antisosyallerle e, aynı buluyor. Aynı mı? <gülüyor> aynı buluyor. Ve e, ailesini araştırmaya karar veriyor. Hı hı. Ailesini araştırıyor. Sülalesinde e, ebeveynleri beş tane cinayet işlemiş.
1: Evet. Geçmişti.
0: Geçmişte. Ve kendisinin bu denli bundan korunaklı oluşunu Tamamen annesinin ona vermiş olduğu sevgi ve aile saadeti
1: olduğu kanaatini çıkartıyor. Hmm. Kendi kendini tetkik ettiğinde. Aynen. Evet ne kadar ilginç bir ilginç Ve şey.
0: şimdi öyle bir şey ki yani aslında bu merhamet kavramının toplumda sirayeti aileyle başlıyor. Daha sonrasında ilkokul öğretmenlerimiz bunu devralıyor eğitmenler. Evet, evet. Öyle bir şekilde büyüyerek 20 yaşına 30 yaşına yetişkin olarak ulaştırılıyor.
1: Yani öyle yetişen bir çocuğu düşünelim, hayata nasıl bakacak? Bir de diğer türlü yetişen bir çocuğu düşünelim, hayata nasıl bakacak? Çok önemli. Bu şey aklıma geldi Fatih. Merhamet e, etmeyene merhamet olunmaz. Meşhur hadis. Bizim yine o medeniyetimizin köşe taşlarından bir cümle. Aynen. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. O ne üzerine söylenmiş biliyor musun? Ben bunu bilmiyordum. Bir ortamda Peygamber Efendimiz ve e, diğer sahabeler konuşurken bir tane adam diyor ki benim 10 tane çocuğum var ve hiçbirini bir kere bile öpmedim diyor yani böyle bir tablo yani etmiş her, gibi, etmiş gibi belki bilmiyorum sahabe olmuş muydu o zaman bilmiyoruz onu ama e, demek ki öyle bir kültür mü vardı artık neyse bizde de hala o tür, şeyler, o tür davranışları sergilenenler var bir de bir şey daha anlatacağım buna bağlı olarak e, peygamber efendimiz bu 10 çocuğum var hiçbirini öpmedim cümlesinin üzerine bu hadisi söylüyor merhamet etmeyene merhamet olunmaz diye yani çok ilginç yani bunu yani, bir hani vahiy gelip de falan yani e, durup dururken söylemiyor.
0: Belki de sahibinin e, onu söyleyerek e, kayıtsız kalması rol model alınmasını engellemek için de olabilir. Evet öyle. Şimdi geçmişte dediğin gibi bizim evreynlerimiz de anlatıyor. E, sanki hani başka birinin yanında çocuğu sevmek, torununu sevmek böyle bir e, onun ağırlığından kaybettirecekmiş gibi dediğin gibi defektif aslında şeyler var değil evet. mi? Şimdi pedagoglar anlatıyor, çocuk psikiyatristleri anlatıyor. İlk iki yaşında Ömer çocuğunla vakit geçirmek hiçbir yani onunla nasıl diyeyim yani karşılaştıramayacak kadar zengin bir durum önemli. Bir şey. Çok önemli, Çok önemli. Başka yani. bir şeyle
1: telafisi olmayacak. Telafisi olmuyor. Sana para,
0: makam, şöhret Tabii. veya ilim açısından seni uçuracağı o dönemde çocuğunla ilgilenmemek.
1: Tabii. Çok önemli. Yavuz Bülent Bakilerin meşhur kıymetli şairimiz Türkçe'nin ustalarından. Ee, bir e, röportajını dinlemiştim ben, hayatını anlattı. Diyor ki, e, babam benimle hiç konuşmazdı diyor, direkt olarak. Hep annem aracılığıyla konuşurdu. Ben babama bir şey söyleyeceğim zaman anneme söylerdim, o babama söylerdi. Babam bana bir şey söyleyeceği zaman da anneme söylerdi, annem gelip bana söylerdi. Hiç direkt ilişkimiz olmazdı. Babam bunu bir terbiye metodu olarak e, muhtemelen kullanmaya çalışıyordu diyor ama bu, emin olun dünyanın en kötü iletişim şeklidir. Sakın böyle yapmayın. Ben bunun hayatımda çok e, şeyini, zararını gördüm diye hakikaten böyle çok kötü etkilendiği hissedilerek anlatmıştı.
0: Bir yara olarak kalması onu ifade etmez zaten. Evet. Ama. Ömür boyu kalan Tabii, bir yara gibi. Yani, yani 70
1: yaşlarında şimdi çocukluğundaki o hatırasını hayatını anlattığı röportajda bir anekdot olarak söylüyor. Demek ki çok önemli gerçekten. Şimdi e, Fatih merhamet konusu gündeme gelince benim çocukken izlediğim, Necip Fazıl'ın e, bir tiyatro eseri olarak yazdığı Oo. Reis Bey kitabı vardı. Süpersin o. Merhamet değil de merhametsizlik yani e, şeyi olarak. Ondan bahsetmeden de olmaz yani. Gerçekten. Olmaz ya yani o çok önemli gerçekten. iz bırakmıştı ben de. Çocuklar filmini izlemiştik. E, Türk filmi olarak çekilmişti. E, esas kaynağı tabii Necip Fazıl Üstad'ın Reis Bey tiyatro eseri kitap olarak yazılıyor. E, konu merhamet bu kitapta. E, merhametsiz bir e, ağır ceza reisi, kahraman. Reis Bey dediği o. E, Tabi adalet mevzusunda merhametin yeri onu hukukçular, hukuk felsefecileri bilirler ama hep kanıtlara dayalı gider adalet. Tabii ki merhametin orada yeri tartışılır fakat orada esas anlatılmak istenen merhametsizliğin e, bir ağır ceza hakimi şeklinde müşahhaslaştırılması. Yani merhametsiz bir duruşun nelere mal olacağı anlatılıyor kitapta. Filmi de çok güzel yani inşallah izlersiniz. Merhametsiz bir ağır ceza hakimi var. Bunu hayatında birkaç tek başına yaşıyor. Otelde kalıyor. Ailesi yok. Çok katı kesinlikle hiçbir şüphe yani kanunları şeyine kadar en acımasız tarafı neyse kendine düşen imtiyazın onu kullanarak uyguluyor. Mesela kaldığı otelde yan odaya bir filmin başında böyle bir sahne anlatılıyor. Merhametsiz olduğunu göstermek için. Yan odaya bir Anadolu'dan gelen baba ve kız yerleşiyor. Kız hasta, ertesi gün ameliyat olacak hastanede. O akşam otelde kalıyorlar Reis Bey'in yan odasında. Ve kız acıdan inliyor gece boyunca, ses çıkıyor yani. E, Reis Bey hemen görevliyi çağırıyor, çabuk susturun şunu, böyle şey olur mu, başka odaya gönderin. Babası diyor ki işte efendim kızım hasta, o yüzden inliyor falan. Biraz merhamet gösterseniz diyor Reis Bey'e. ''Bu ağızlara sakız olan kelimeyi sen de mi öğrendin?'' diyor. ''Bizim başımıza ne geliyorsa bu merhametten geliyor zaten.'' diyor. Ee, görevli araya karışıyor. Diyor ki ''Efendim suç mu merhametli olmak peki?'' diyor. Tabii bunu tiyatral bir şekilde anlatıyor Necip Fazıl. O keskin üslubuyla. ''Evet suç.'' diyor. Hem de başımıza her şeyin gelmesine neden olan suç, herkesin merhametli olması. Ne doğuyorsa merhametten doğuyor.'' diyor. Böyle bir kişilik sergiliyor Reis Bey. Ee, daha sonra bir e, suçsuz yere bir genci idam kararı veriyor. Ee, hatta o e, mahkeme sürecinde kendisine gelen uyarıları da göz ardı ediyor. Biraz merhametli bakmak veya hayatı başka açıdan değerlendirmek şeklinde. Ben e, yanlış bir karar versem bile, merhametsiz olsam bile diye yazıyor günlüğüne. Bu toplumun e, faydasına olacaktır. O yüzden bu kişiyi assam bile diyor, e, yine de merhametli olmayacağım gibi cümleler kuruyor. E, filmin sonunda ise olaylar öyle bir gelişiyor ki şey, öyle büyük konuşuyor ki öyle büyük konuşuyor ki bu reis Bey filmin sonunda e, merhametin kıymetini anlıyor kendisi merhamet edilmesi gereken duruma düşüyor e, gibi o şekilde çok kıymetli bir eser merhamet konusunda e, ondan bir anekdot var Fatih ben çok konuştum ama yani ben bir sonuç çıkarabilir miyim bundan tabii tabii ki kimin
0: kimden bir şey öğreneceği belli değil evet alıcıları açmalı küçümsememeli Değil mi? Evet. E, hayatı gözlemleyerek büyük de konuşmadan yola büyük, devam etmiyor. Büyük etmeye. konuşmadan.
1: Evet. Allah insanı iddiasından vurur diyor İsmet Özel. Neyi iddia ediyorsak hayatta başımıza o geliyor galiba. E, onunla imtihan oluyoruz yani. E, bu a, ya Zaten biraz cahil insanlar konunun tam hakim olmayan insanlar e, çok kolay yargı cümlesi kuruyorlar. Kestirip atabiliyorlar. E, ama o konunun biraz içinde olan, biraz o konuda araştırma yapmış olan, o konu daha ...dirsek çürütmüş birisi ise kolay kolay o yargı cümlesini kuramıyor. Temkinli konuşuyor. Biraz açık kapı bırakıyor falan. Ee, öyle. insan doldukça biraz başı eğiliyor yani.
0: Söz gümüşse süküt altın oluyor bazen diyorsun.
1: Öyle. Yine oğlum biliyorsan konuş alim sansınlar, Bilmiyorsan sus da adam sansınlar demişim. <gülüyor> yani bilmiyorsak susmayı da bilmek lazım. Öyle. E, oradan bir pasaj okuyabilir miyim Fatih? Son. Reis Bey'den. Reis Bey'den. Evet. Filmin son bir dakikası. Kıymetli dinleyicilerimiz bir anlatacağım, okuyacağım yer. E, orada Reis Bey'in bütün bu dönüşümleri yaşadıktan sonra e, kendisini yargılayan e, bu sefer sanık pozisyonda olan e, Reis Bey ağır ceza hakimine bir konuşma yapıyor. Diyor ki Göklerin merhamet dolu olduğuna inanıyorum. Bizse nefsimizin beton çatısını tepemize dikmiş Yaşamayı öldürüyoruz. Merhamet. Alem bu temel üzerinde tohuma, toprağa, hatta kire, lekeye merhamet olmasaydı su olur muydu? Rengi merhamet, sesi merhamet, pırıltılı, şırıltılı su. Ne duruyorsunuz? Sökün sahte su borularını. Ev ev merhamet şebekeleri döşeyin. Tepelerinizdeki çatıları da yıkın. Göklerle temasa geçin. O zaman göreceksiniz ki acı su borularından kendi kendine tatlı su akacak ve başlar üstünde güneşe yol veren kubbeler yükselecek. Ne kadar güzel. Diyerek yani. bitiriyor filmi. Çok güzel. Necip Fazıl'ın o keskin üslubuyla? Merhamet böyle bir e, duygu.
0: Yani sen bunları böyle anlattıktan sonra üzerine bir şey söylemek ne bileyim Ömer.
1: Yani... Evet. Necip Fazıl Üstat işte burada sanatını devreye koymuş. Yani merhamet çok önemli. Klişeleşmiş olsa bile onun içeriğini boşaltmamak, düşünmek gerekiyor.
0: Bu dönemde tabii akli ve zihni bir atalet durumundayız. O kalpteki o sekineti kaybetmemek lazım Ömer. Dedik ya, aile de ocakta başlıyor. Hı hı. Daha sonra öğretmenlerimiz alıyor Ve küçük çocuk doğduğunda nasıl anne sancıyla doğar doğa, doğduğunda çocuk ona bir anda iki saniye sonra merhamet nazarıyla e, gülümsemeye başlıyor. Evet. Hayat orada başlıyor aslında. Evet. Annelik de merhametliğin sanki son zirve noktası zirve gibi. Zirve noktası Dünyadaki hali. Yani. Evet. Annelerimiz tabii çocuklarına daha çok vakit ayırmalı ebeveynler olarak yani. Hı hı. Daha sonra topluma geldiğinde dediğimiz gibi e, o meşaleyi öğretmenlerimiz alıyor, eğitmenler. E, Kemal Hoca yine Kemal Sayar yakın zamanda bu kadar zulüm olunca... E, Yine kadına şiddet durumları hmm. artınca evet. sanki derslerimizde e, merhamet eğitimi de mi olması gerekiyor dedi. Doğru bir şey dedi. E, üzerine vurgu vurgu yapa yapa e, sanki insan büyüdüğü zaman değil de ağaç yaş iken eğilir e, moduyla evet. merhamet eğitimini değerli öğretmenlerimiz hepsinin ellerinden öpüyorum. Evet. Vermesi gerekiyor. E, onlara o sevgiyi e, o toplum içinde yaşama, birbirini sevme Tabiata, doğaya, insana bakma bilincini oturturması gerekiyor gibi geliyor bana. Bir de bilincimizi insanların ızdırabına açabilmeliyiz. Hmm. Hakikaten öyle. Kimileri ızdırap çekiyor. Evet. Acı çekiyor. Yani kişinin hali vakti yerinde olabilir ama bir dinlemek gerekiyor. Bir iletişim halinde olmak gerekiyor. Değil mi? Evet. Merhametli olmamız gerekiyor. Yani sanki bizim dinimiz merhametli olmayı sadece... Çevremizde hep Müslümanlar olduğu için Ömer... Ailem tabi... Ben Almanya doğumluyum. 1974'te babam Sirkeci Kadırgar'ından gidiyor Almanya'ya. Orada tabi... 1 milyonun nüfus oluyor. 1 milyon Türk nüfusu. Burada da duyduğu ezanı duymuyor. Evet. Namazlar cemaatle kılınmıyor. Bambaşka bir ortam. Bambaşka bir alem. Ve... Orada gayrimüslimler de aslında merhametlice davranıyorlar gerçekten. Ee, bayram namazı için kiliseyi kapatıp, e, Hazreti Meryem Ana'nın üzerine örtüp evet. e, namaz kılmalarına falan izin veriyor. Evet. E, yani gerçekten merhametli gayrimüslimler de var. var. Sadece hani bunu dinimiz değil, e, öneriyor gibi değil de e, biz çevremizde olanları e, görüyoruz. Evet. Yani evet.
1: Hikmet Müslümanın yitik malıdır. Biz nerede olsa hikmeti. Tanırız öncelikle sonra onu alabiliriz alırız. Ee, yani düşünen insanlar değişik felsefelerden uzak doğuda batıda e, hikmeti, hakikati e, bir yerlerinden ucundan kulağından yakalayabiliyorlar. Sonuçta onun dayar atan Mevla'm olduğu için Tabii. onun kalbinde o merhamet duygusunu veriyor. Veriyor. Rahman bu anlama geliyor işte, Fatih. Evet. Rahman ve Rahim demiştik ya kelimenin kökeni olarak Rahman bütün mahlukada yani hatta sadece gayrimüslim, müslim, insan da değil bütün mahlukata Allah'ın merhametli olması merhamet nazarıyla muamele etmesi anlamına geliyor. Ya ne oluyor?
0: Bizim hemen kestirip atmamak tabii, gerekiyor değil gayrimüslim, olan bakışımız böyle ince bir duvar
1: etrafında. Yok değil. Yani onlar da merhametli olabiliyorlar. Allah onları yaratmış zaten. Yaradılan yani hepsi. Evet. Yani o yaratıldığı için onlara da hürmet göstermek gerekiyor. Merhametin hürmetli olan bağlantısından bahsetmiştik. Evet. E... Program
0: güzel gidiyor. Gidiyor. Devam ediyor. yaklaştık. Aynen yaklaştık. E tabi bizim bazı söyleyeceğimiz şeyler var. Geri dönüşler oluyor. ve Güzel. E, farklı yerlerden. E, onları zaten söylemiştik eski bölümlerde. Hale giderek artıyor gibi
1: Ömer. İnşallah. Biz onu hissediyoruz. E, bizim hedefimiz biliyorsun Fatih bir kişiydi. E, yani onu yeni açtığımız Instagram hesabında da yazı olarak da yazdık.
0: Hayata dokunabilmek, kalplere bir, dokunabilmek. Evet. Değil mi? Bir kişinin
1: Ama... e, yol macerasını, yol meselesini, nasıl bir yolda yürüdüğünü e, en azından üzerine düşünmek, bunu fark etmek e, konusunda vesile olsak bile bizim için biz bunu bahtiyarlık ad edeceğiz. Öncelikle kendimiz için, e, kendi nefsimize bunları söylüyoruz. Daha sonra sizlerle paylaşıyoruz. Yol meselemiz e, her zaman inşallah gündemimizde olur. Doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız Yürüdüğümüz yol bizi nerelere doğru götürüyor. Bu konu hakkında kafa yormak gerekiyor. E, o yüzden zaten yol meselesi dedik.
0: Twitter'dan tabii takip edebilirsiniz bizi. Bireysel gidiyoruz Twitter'da ama Instagram'da bir hesap açtık yol meselesi diye. Yol alt tire meselesi. E, takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Önerileriniz olabilir. E, biz her şekilde açığız. Bu yolda bizim çok eksiğimiz var. Ama gördüğümüz bazı doğrular da var. Yaşadığımız tecrübeler var. Biz nacizane dilimiz döndüğünce e, sizlere anlatmakla burada kendimizi görevli hissediyoruz. E, söyleyeceklerimiz bu hafta bu kadar. Merhameti işledik. E, kalın sağlıcakla. Kendinize çok çok iyi bakın.
1: Evet yol masalimiz her zaman gündemimizde olsun. Hayırlı akşamlar.